0: señora Thatcher y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque a una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, pueden enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas.
1: Ocho días después de que las tropas argentinas recuperaron las islas, Galtieri dio ese discurso en Plaza de Mayo. Ese día, más temprano, mi papá apareció en la cocina con cara seria. Nos miró a mi hermana y a mí y dijo, se cambia, se cambia. Nos subimos al 180, en la plaza de San Justo, oeste de Buenos Aires, y nos fuimos sin entender mucho qué pasaba. Aunque nos habían enseñado a no decirlo en público, había una cosa que sabía perfectamente. En casa, los militares de la Junta no eran buena palabra. Cuando llegamos al centro, todo me parecía fascinante. La plaza colmada, el fervor de la gente y ese cántico. El pueblo, unido, jamás será vencido. Años después me di cuenta que en 1982 esas palabras tenían un trasfondo horroroso. Lo que entendí en ese momento, y con ocho años, era que estábamos juntos. ...y que alguien se había metido con nosotros.
0: La gestión reivindicatoria emprendida... ...no es patrimonio de un gobierno... ...sino de todo el pueblo argentino... ...que contempla con orgullo... ...la acción de sus armas. Directamente desde Casa de Gobierno... Ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires República Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país.
2: Y ante el sol
3: de nuestro embreme,
0: ¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos batalla! Atención, por favor.
1: Mantengan su cinturón de seguridad abrochado. Mi nombre es Alejandra Uvierna, soy antropóloga y trabajo hace 10 años con el Equipo Argentino de Antropología Forense. En estos años participé en campañas tomando muestras genéticas, identificando restos de personas fallecidas y tuvimos un papel importante en la recuperación de la identidad de muchos desaparecidos y bebés apropiados durante la dictadura militar. Lo que nunca imaginé es que 35 años después de aquel discurso iba a estar volando a hacer este mismo trabajo a las Islas Malvinas.
2: si a Buenos Aires la población no es por este ataque británico.
3: They beat the drum of war when they took to the streets of the small town of in Patagonia. It looked as if the town had caught a contagious bout of war fever. The demonstration was more of a belated celebration of Argentina's invasion of the Islands. Foreign... Han surgido iniciativas para ampliar la conciencia de guerra, aunque no se sabe aún si estas iniciativas tendrán un eco en el nivel decisivo. Guardando en estos momentos las Malvinas. Hay escenas dramáticas como esta explosión de uno de los proyectiles lanzados por los aviones y sobre Puerto Argentino.
1: De los 649 argentinos que murieron en la guerra, 323 murieron en el hundimiento del buque general Belgrano. De los que murieron combatiendo en tierra, 237 están en la isla Soledad, enterrados en el cementerio de Darwin. Con los años tuvo varias modificaciones y finalmente, en 2009, se construyó el que está actualmente. Pero aquel primer cementerio fue emplazado bajo las órdenes del coronel Joffrey Cardoso, un oficial de 32 años quien el año siguiente de la guerra llega con el encargo de recoger a los muertos de guerra argentinos y enterrarlos adecuadamente en las islas.
2: Y me acuerdo muy bien del primer día cuando yo fui con un cuerpo y que no podía hallar una chapa de de identificación. Yo tampoco, buscando en su ropa, bolsillos y todo, podía hallar cartas con su, su apellido. Y este fue el primer cuerpo. Y un día después, la misma cosa se se pasaba. Y el tercero día era la misma cosa con siete nuevos cuerpos. Yo pensaba a a la madre del del chico que era en el suelo cerca de mí y yo no podía soportar la idea de enterrar a alguien y que no sabía, y con, con, eh, y no sabía quién era.
1: Recién a finales de la década, más precisamente durante los primeros días del mes de agosto de 1999, partió por primera vez desde el continente un vuelo con ciudadanos argentinos con destino a las islas. Y poco a poco, los soldados argentinos comenzaron a visitarlas. Las paradas obligadas son ir a sus puestos de combate y el cementerio en busca de sus compañeros caídos. Todos los combatientes con los que hablé coincidieron en algo que vieron allí que lo llenó de tristeza. Las 121 lápidas que en lugar de un nombre llevan la inscripción soldado argentino solo conocido por Dios. Esto nos lo contó en nuestras oficinas el excombatiente Julio Aro. En el año 2008, Julio regresa a las islas por primera vez. Camina por las calles solitarias de Puerto Argentino, sale del pueblo y llega a su posición de combate. Camina por la turba pedregosa de Malvinas, y sus pies chocan con los vestigios de la guerra. Unas chapas tapan la entrada de un pozo de zorro abandonado mientras el viento las hace chocar, formando una orquesta desafinada y triste. Algo le llama la atención y se agacha a recogerlo. Es una libreta abandonada que el viento, siempre el viento, misteriosamente decidió no desbaratar. En una de sus hojas desteñidas por el tiempo se lee Querida Florencia, finalmente junta coraje y recorre los más de 88 kilómetros que separan Puerto Argentino de Darwin en busca de las tumbas de sus compañeros caídos. Julio recuerda, y dice que cuando vio las lápidas con la leyenda soldado argentino, solo conocido por Dios, se le estrujó el corazón. Apoyó la mano sobre una de ellas y sintió todo el frío de Malvinas. Julio recuerda y aunque estamos en diciembre, estamos en Buenos Aires y pasaron 26 años, nosotros también sentimos el frío de las islas.
3: Todas las charlas terminaba diciendo que lo que más me molestó Malvinas fue esa placa de soldado argentino solo conocido por Dios.
0: Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
2: Hablar con quien hizo
3: el cementerio, y eso fue fundamental para que eh, esto, el proyecto este de los ADN, para reconocer las 130 tumbas que no están reconocidas en Darwin. Este señor Cardoso fue quien hizo la reenumación, como le dicen ellos, de, de ir a los campos de batalla, de ir a buscar a los cuerpos que habíamos enterrado a nosotros, de limpiarlos, de anotar hasta el último detalle lo que tenían, desde las cartas, desde las pertenencias, de ponerlos en una bolsa blanca, en una bolsa negra y ponerlos en un cajón y brindarles cristiana sepultura, con todos los honores, y que en ese transcurso llamaron al Estado, todavía no, era, no estábamos estado en la parte democrática, sino que estábamos en la, la dictadura, pidiendo por favor que se acercaran a algún grupo, ya había terminado todo, para reconocer a sus muertos. Y nadie apareció. Hoy no existirían esos 123 NN si hubiera ido uno, es decir, este es fulano y este es fulano.
1: El Comité Internacional de la Cruz Roja inicia las tareas de identificación de los soldados argentinos caídos hace 35 años en el conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido que yacen enterrados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Está previsto examinar las 123 tumbas marcadas con la inscripción Soldado Argentino solo conocido por Dios. Con una temperatura de 5 grados y ráfagas que nos cuarteaban las mejillas, bajamos de las camionetas y recorrimos parte de la hondonada donde se encuentra el cementerio. En la entrada, pasamos junto a un cenotafio y llegamos a un camino de piedras angosto que nos llevó hasta el centro del cementerio. De pronto estábamos rodeados de la multitud de cruces blancas. Entre ellas, las 121 que por más de 30 años habían esperado su nombre. Cada una de esas cruces albergaba debajo un cuerpo, una historia que pedía ser reconstruida. Una en particular me había quedado grabada. Me la contó un periodista de Río Negro que la conocía bien. El nombre del soldado era Alfredo Gatoni, nacido en San Antonio Oeste y había pedido la prórroga del servicio militar para estudiar. Cuando lo reclutaron, a los 27 años, estaba en La Plata, estudiando para rendir las dos últimas materias que le faltaban para terminar arquitectura. Esto podría parecer un detalle insignificante, pero para mí era la muestra de cómo la guerra caía, silenciosa, interrumpiendo la vida en medio de la vida. Gateni se había casado hacía poco tiempo con Norma, una entrerriana detonada suave. Tenían planes de familia numerosa. Era fanático del cine y del automovilismo. ¿Qué quedaba de esos sueños? La guerra es una bomba que cae y se lleva a las personas dejando en su lugar un cráter donde nada crece.
4: Cuando mi hermano se fue a Malvinas, nos enteramos por medio de la esposa. Ella nos llamó por teléfono y nos avisó que se había ido. Lo habían ido a buscar y que ya había se había ido. Había subido un avión, lo habían subido un avión con los demás compañeros y se habían ido. Fue todo muy repentino. Eh, No nos pudimos despedir, por supuesto La única que logró despedirse fue Norma Que estaba ese día en el departamento con él Después, cartas de él Nosotros no recibimos No recibimos cartas de él La que mm, recibió alguna, quizás una Fue Norma, la esposa Eh, Nosotros eh, escribimos muchísimas cartas Muchísimas cartas Porque creo que escribíamos, no sé durante la semana era increíble. Escribíamos mis, mis padres, eh, mi hermano y yo, yo. Todos mandábamos con encomiendas, con un montón de cosas. No sé, dudo que las haya recibido también. ¿no? Nosotros de él no recibimos nada.
1: Lo destinaron a la Compañía C del Regimiento 7, con el que estuvo defendiendo la zona de Wireless Ridge. Y allí perdió la vida, un día antes de que la guerra terminara. Me dijeron también que la razón por la que no identificaron a Alfredo fue que en Malvinas las chapitas no alcanzaban para todos y que él le cedió la suya a un colimba que su cara lo decía todo Para ayudar a reconstruir esos huecos es también la razón por la que estamos acá.
4: Alfredo lo dieron por desaparecido, nunca nos dijeron que había muerto porque no tenía forma de probarlo, o sea que quedó desaparecido durante muchos, muchos años. Mi mamá creía que podía estar herido por ahí, mi hermano lo buscó por el sur, nosotros lo buscamos en, por hospitales me refiero, a ver si lo podíamos encontrar, porque yo te digo, él estaba desaparecido. Y, y bueno, esto fue hasta que se logró que trataran de, de identificar a, los, a las personas a los soldados solamente conocidos por Dios. Ahí fue cuando eh, nos hicieron un ADN con mi mamá, el 12 de septiembre del 2014 y la la identificación de mi hermano fue el 17 de julio del 2017. Nosotros viajamos al año siguiente a Malvinas, donde él ya estaba en el cementerio de Darwin. El proceso de identificación fue tremendo. Cuando tenían la identificación, bueno, vinieron acá a casa, de parte de la Cruz Roja vino también. Eran seis personas, una escribana, muy, muy amables, con un don de gente, una preparación, pero mami y yo somos muy fuertes también, así que fue todo muy, muy emotivo, muy tranquilo y muy, muy agradecido de parte nuestra. ¿Qué se siente...? Durante el viaje y al llegar eh, es muy doloroso y a la vez trae muchísima paz. Yo iba con mi mamá y bueno, al menos ella supo dónde estaba su hijo. Eh, un lugar con muchísimo frío, muchísimo viento, había sol muy tranquilo, un lugar tranquilísimo que te daba, a la vez del dolor que te causaba, te daba mucha paz.
1: El largo y sinuoso camino que me trajo hasta acá comenzó con Julio Aro recorriendo el país, convenciendo a los familiares de dejar una muestra genética para el banco de datos. Sigue con la periodista Gabriela Cosifi golpeando cientos de puertas para pedir apoyo. Hasta lo tiene a Roger Waters reuniéndose con Cristina Fernández, presidenta en ese momento, para presentarle una carta de la Fundación No Me Olvides y sumando a la Cruz Roja. Esta historia atravesó gestiones de gobierno e involucró a la sociedad civil, al Estado, a las familias, a los combatientes y a empresarios. Incluyó cientos de reuniones, miles de apretones de mano, Millones de abrazos y lágrimas como para llenar el mar que rodea las islas. O quizás empezó mucho antes, 35 años atrás, con Jeffrey Cardoso juntando cada resto, sepultando amorosamente a cada soldado argentino y anotando obsesivamente cada detalle en una libreta para finalmente entregar ese informe a Julio, 30 años después, en un Londres lluvioso. Y aquí estamos, el resto es historia.
4: En una carta que dirigí recientemente al señor presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, le solicitábamos la posibilidad de conformar un equipo forense que permitiera a estas madres de Malvinas que quieren saber dónde están los restos de sus hijos ¿Cuál es la tumba de su hijo para ir a ponerle una flor? ¿Qué cicatrices
1: quedan de una guerra? ¿Qué marcas además de aquellas que vemos en el terreno, las máquinas y los hombres? De los soldados que volvieron, muchos lo hicieron sin palabras. Y de los que se quedaron, muchos lo hicieron sin nombre durante más de 30 años. Los primeros días de diciembre de 2017 el Comité Internacional de la Cruz Roja entregó a los gobiernos de Argentina y Reino Unido los primeros resultados del trabajo de nuestro equipo forense. 90 identificaciones positivas, entre ellos el sanantoniense Alfredo Gatoni. La noticia la recibieron con lágrimas su madre y sus hermanos Alicia y Alberto. También todos sus compañeros de secundaria, cuando se juntan siempre le mandan una invitación a Alicia para que nunca más le falte un gatón y a la mesa. Le pusieron una placa en el memorial del balneario El Cóndor, donde se recuerda a los caídos, justo enfrente del mar. Alfredo le hubiera gustado. A 40 años del inicio de esta guerra, aún quedan 7 combatientes por identificar. Por ellos, es que el equipo de antropología forense argentino sigue trabajando. Es difícil decir cuándo terminará esta historia. Lo que sí sabemos es que muchas familias pudieron cerrar un capítulo y encontrar respuesta a tantas preguntas no escuchadas. Poder decir de una vez por todas, acá estás, no te olvides.
5: Um, cuando yo he visto las familias ayer bajar del bus, tomar el camino con pequeñas piedras hacia la entrada del cementerio, con pasos muy pesados, con corazones pesados con una tristeza, entrar en el cementerio para ver, para la primera vez, la tumba de su hijo, su, su, su hermano. Era, era muy difícil para esconder lo que pensaba. Luego de la ceremonia, que era bonita, llena de, de respeto, yo he visto las mismas familias salir del cementerio para regresar al bus. Y he visto el paso mucho más ligero de las familias. Yo podía ver un corazón dentro de sus pechos que era también más ligero. Yo podía ver cabezas que eran altas. Yo podía sentir un alivio enorme. Nunca van a olvidar, pero creo que lo que se pasó ayer va a dar un alivio enorme para estas queridas familias.